1: Buonasera amici di scrittura efficace, benvenuti anche questo martedì sera per il consueto martedì live, con me, ehm, sono Valerio Carbone, naturalmente mi conoscete, c'è cioè il solito Flavio Carlini.
2: Il solito lo dice a qualcun altro, <ride> comunque buonasera a tutti. E
1: ehm, di cosa parliamo stasera, Fl- anzi, chi abbiamo con noi questa sera?
2: Abbiamo l'insolito Riccardo Borgazzi. Buonasera ciao Riccardo, come stai?
3: Bene, bene, noi
2: stiamo Ma bene, non c'è male.
3: <ride>
1: benvenuto,
2: eh, benvenuto in questa diretta streaming del martedì sera. Eh, un po', certe volte un po' scoppiettante, certe volte polemica, certe volte nell'una eh, dell'altra, certe volte una dell'altra, e cosa sarà questa sera lo deciderai tu. Quindi c'è questa responsabilità. C'è questo
1: umore, Riccardo, è l'ospite che dà l'umore della serata, quindi noi siamo due che fanno un po' così, tappeto iniziale, poi sondiamo il mood del nostro ospite. Come ti senti, Riccardo?
3: Speriamo di non farci troppi nemici allora, però <ride> no, non, non è l'intenzione.
2: Ma visto l'argomento del giorno, i nemici sono abituato a farmene, quindi eh, tra, tra cui Valerio stesso, quindi... <ride> <ride> eh, con me sfondi una porta aperta allora eh, Riccardo Borgazzi, editore, accademico e scrittore responsabile di Prospero, editore e stasera l'abbiamo invitato per parlare un'altra volta di self-publishing che è Ricca-
1: eh, un argomento caldo è, è un argomento caldo
2: su cui siamo, siamo approdati, su cui siamo tornati varie volte e ehm, visto che generalmente a parlarne sono io Eh, L'altra volta ne abbiamo parlato con con due editori. Stavolta ne parliamo con un altro editore che, però eh, conosce l'argomento in maniera molto approfondita. Quindi adesso, senza perderci troppo, in chiacchiere, ti passo direttamente la parola, Riccardo. Perché questo è il il tuo eh, momento, Riccardo! Dici che sei. È presso da pagare per partecipare alle nostre live, e che poi ti devi presentare. Quindi, presentati.
3: Va bene, allora, io ho detto tu, nel senso eh, io ho
2: solo letto il titolo della locandina quindi... <ride> ah, <no. ride>
3: beh però, però è, è abbastanza diciamo l'unica cosa che io non apprezzavo di quella locandina era il titolo però il titolo la, 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 l'avrà fatto Valerio a questo punto quindi <ride> ci sta eh, no dunque eh, come, come mestiere faccio l'editore e Poi mi occupo anche di distribuzione libraria, quindi con Prospero Editore eh, e con la Interscienze Direct Book, eh, che è una distribuzione nazionale per la piccola editoria. E invece l'argomento del self publishing ho avuto, come hai accennato, ho avuto modo di trattare l'università, perché all'interno del corso di, eh, del master in editoria di, di Verona dell'Università di Verona per un anno accademico hanno dato spazio a questa, allo studio di questa disciplina, ovvero una sorta di, di laboratorio per, per analizzare il fenomeno più che altro. E anche lì c'è stato già un, un problema di partenza su come impostarlo, perché eh, il master in teoria deve dare degli strumenti agli studenti, e deve... deve alla fine, lasciare insomma, deve aver insegnato qualcosa di pratico. E invece, per parlare di self-publishing, all'interno di un corso che si deve occupare di editoria, alla fine uno si accorge che non c'entra proprio niente questo argomento con l'editoria, ma è semmai un argomento di sociologia. Ok. Ecco.
2: Questa è una cosa interessante, perché, perché non c'entra niente con l'editoria e perché invece c'entra con la sociologia? Cioè, già mi hai tirato fuori due domande che ti sei appena presentato.
3: Sì, allora, eh, bisognerebbe fare... Vabbè, allora te la lascio in sospeso e ti rispondo Nel senso, perché, perché c'entra con la sociologia? Perché, eh, diciamo, muovi su due binari, via. Certo, in teoria da una parte perché c'entrano i libri, chiaramente, e, e sociologia dall'altra perché c'entra eh, il carattere massivo eh, della, dell'aspirante autore o dell'autore. E il self-publishing non è un'invenzione recente, voglio dire il venerabile beta, ha fatto il self-publishing per dire. Sì. Nella pieno no? di self-publishing, però oggi si intende una cosa precisa con, con self-publishing, eh, o meglio se tu fai una ricerca no? sulle origini del self-publishing, anche così cercando in rete, eh, ti imbatterai nei primi articoli dedicati almeno in italiano questo fenomeno e più o meno di che non riesci a andare più indietro del 2010, C'è cioè, qualche accenno poi diventano un po' più un po' più consistente, alla qui nel 2012 eh, il fenomeno è ben, è ben attestato, c'è cioè, proprio un boom del self-publishing, che viene considerato una valida alternativa o comunque un fenomeno interessante da analizzare, una valida alternativa a pubblicare con una casa editrice. E di fatto la definizione di self-publishing è quella di un autore che eh, rifiuta la collaborazione con una casa editrice e si occupa da solo di pubblicare il libro.
2: Sì, eh, qui, qui in Inghilterra per esempio molti self-publisher chiamano se stessi i scrittori indipendenti.
3: Ecco, esatto, questo sarà eh, diciamo io credo che è il punto di arrivo della, può essere contenuto come punto di arrivo del nostro, del nostro ragionamento perché Uh, self-publisher significa comunque questa cosa qui, eh, significa scusate ma c'era una cosa che mi distraeva, cioè eh, ovvero una <ride>
2: <ride> Eliminala brutalmente e torna da noi.
3: Allora, eh, comunque, dicevamo, sel-publisher è colui che rifiuta la, la collaborazione con, con l'editore, benissimo. E perché lo fa? Eh, e perché l'argomento diventa di sociologia? Perché lo fa per due motivi, due cause principali. Una è una causa all'interno dell'editoria e dell'editoria a pagamento, ovvero l'autore okay. ha provato a bussare a tante porte, mh, probabilmente non ne ha trovata nessuna aperta, oppure alcune addirittura palancate, però chiedevano dei soldi in cambio. Allora l'autore stizzito dice vabbè sai cosa c'è io me lo pubblico da solo a questo certo, punto certo un altro piuttosto me lo pubblico da solo
2: o magari dice che questi sono tutti i lateri quindi vado per conto mio
3: sì, il meccanismo Beh. è sempre quello sì, 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 sì. Beh, i toni spesso sì <ride> sono, possono, possono arrivare fino a questo ma l'ho detto eh, insomma se, eh, secondo motore immobile diciamo così è eh, quella che è considerata la vanità allora, c'è, okay. una, c'è un film che tra l'altro eh, di recente penso che sia anche su Netflix nelle ultime settimane che è l'avvocato del diavolo
2: con anche okay, sì. la, la vanità è decisamente il mio peccato
3: esatto, esatto. Sì. il diavolo dice questa cosa qua la vanità è decisamente il mio peccato preferito e, eh, perché all'origine sì. l'origine dell'atto di voler pubblicare a tutti i costi, e cioè mettiamoci nei panni di uno che appunto ha scritto quest'opera e è andato da tanti editori seri e gli editori seri gli hanno detto no, eh, possono averlo fatto per motivi economici o possono averlo fatto per motivi qualitativi. Quindi una persona sì. che decide di andare da sola è sicuramente molto convinta delle sue, delle sì. sue capacità, certo. Eh, e appunto diventa, diventa investitore di se stesso questo naturalmente è un atto che parte dall'io e, e allora perché il discorso si fa sociologico perché questi, perché l'atto che parte dall'io si sente
1: che è accademico Riccardo eh? c'è proprio un taglio <ride> accademico sulla questione
3: Bene, insomma o- o- oggigiorno è No, no, ma io
1: ti, ho, cioè, ti abbiamo invitato apposta. Perché ci serve anche un taglio come il tuo, eh, che è assolutamente diverso da come solitamente poniamo la questione. Mi piace la genealogia e tutto il discorso sulla, sul fatto che è una dicitura abbastanza recente, che ha poi questo tipo di, di carattere sociale, di, di, mo, di motore immobile, come ha detto te. No? Che parte dal mi piace anche l'idea della vanità, che però, non è la vanity press, no, Flavio, quella cosa che invece. Oh, gli sono un'altra esatto, esatto. cosa, esatto, sì.
3: non è quella cosa lì che proprio la, la... Direi che condurrei la, la questione della vanità, semmai a una cosa che non si stringe solo al campo uh, del self publishing, ma che oggi vediamo in tantissime altre arti. Per esempio, uh, la stand up comedy abbiamo uh, centinaia di, di, di candidati. Uh, comici che vogliono salire su un palco. Abbiamo un, un una social network che è Facebook che ogni giorno ti connette e ti chiede a cosa stai pensando. Abbiamo uh, la, anche la, anche, vabbè, la stand-up come si chiama la, la Slam poetry che è un altro modo di salire sul palco, in quel caso, con la poesia. Insomma, è il eh, b- bisogno di avere un microfono, il bisogno di poter dire la propria. E nell'editoria questo si traduce in self-publishing. E questo sì. bisogno è ben mediato in tutti questi esempi. Cioè non c'è un marchio che ha detto ah ci picchia, guardate tutti che questo è bravo, dovete stare ad ascoltarlo. Come succede nell'editoria?
2: E Questo fenomeno non, non capisco bene se tu gli dai una connotazione di valore oppure no.
3: Questo è semplicemente un, un fenomeno che, 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 va, che va riconosciuto. È, è nato, voglio dire, la definizione di Valenti Press è nata nel 1959, quindi è prima di tutto quello che stiamo parlando. Ma, ma di
1: fatto è un'altra cosa, questa cosa dei Valenti Press, come avete giustamente no, sottolineato. No,
3: però è una dei... No, Valenti Press, semmai, è lo sfruttamento di questa voglia di pubblicare ma all'origine di tutti e due cioè l'autore che va a pagare per poter pubblicare è questo che si dice mm-hmm,
2: esatto sì.
3: e l'autore che pubblica da solo comunque tirando fuori dei soldi alla fine eh, perché voglio dire basta andare su qualche sito di questi con i quali puoi fare Uh, il tuo libro, per esempio il mio libro.it, a vedere il preventivo che viene fuori, loro ti propongono adesso, questo è un dato dell'anno scorso, ma per un libro di 64 pagine 15x21, formato a 5 <ride> uh, in bianco e nero, ti chiedevano euro a copia
2: ecco, orca
1: miseria. È, è, invece è Riccardo editore che parla, Riccardo che sta dentro eh, la che è, è passato direttamente è passato dalla la... cat,
2: dell'accademico a, alla tipografia dell'editore.
1: No, ma che, che poi... scusa Riccardo, vai.
3: No, dico, questi sono dati importanti da, uh, da tenere presente perché uno delle... Uh, diciamo delle delle giustificazioni che si vuol dare al self-publishing è quella uh, del risparmio, nel senso eh, non dare soldi a, a questa gente che lo fa di mestiere e può confezionare il tuo libro, anche se fossero degli editori a pagamento, non male è il loro mestiere, no? piuttosto farlo da solo e alla fine questo si traduce in dai soldi, ha delle piattaforme che ti tirano fuori un libro fatto anche piuttosto male perché devono farlo in modo dozzinale quindi non è che ci sia questa grande scelta di materiali quindi da una parte o dall'altra comunque c'è quella che il self ci chiamerebbe la fregatura
1: Beh, L'investimento o lo fa l'editore, o lo fa la piattaforma o lo fa l'editore a pagamento, cioè qualcuno lo deve fare, e nella piattaforma intendo
3: l'autore che, che la dà alla piattaforma. Ma il caso che la, della piatta, cioè, la sensazione che ha l'autore è che il banco vince sempre. E ma... Il banco vince sempre. Cioè da una parte o dall'altra, se sei mosso da vanità... Lo specchio, se quello come te l'hanno orientato a cui non ti piace, eh, semplicemente gli altri l'hanno orientato in un altro modo. Pensi che rifletta meglio, ma in verità eh, ti stanno
2: fregando. In realtà adesso volevo anche arrivare a un paio di domande che... Sì, ci sono un paio di domande. Nel Però prima volevo un attimo chiederti una cosa. Eh, tu hai parlato comunque di piattaforme eh, in cui fanno dei preventivi per stampe eh, per stampe in realtà eh, però mh, c'è anche un po' un, eh, come dire, una cattiva prospettiva nei confronti di altro tipo di self-publishing per esempio quello offerto da Amazon eh, per cui non dovendo tu fare stampe a fronte ehm, hai la percezione di non dover fare un investimento quando in realtà e comunque devi farlo, e questo mancato investimento che deriva da una cattiva percezione porta tutti questi, tutti, magari no, ma la maggior parte di questi progetti di self publishing su piattaforme Amazon o simili a fallire miser- miseramente, Insomma,
3: eh, guarda proprio in questi giorni, poi dipende anche credo comunque uno è indicizzato su facebook per vedere alcune pubblicità immagino però a me sta capitando di vedere nella mia home page eh, la pubblicità di un ragazzo piuttosto giovane che mh, dice e spiega che uh, come fare a publishing su amazon e, uh, e spiega anche uh, che lui è arrivato a guadagnare cifre folli dalle 5 alle 11.000 euro al mese anzi forse si esprime in dollari beh eh, questo è chiaramente un dato al quale noi non possiamo credere eh, però è uno dei dati che fanno che sono sempre più
2: rilanciati mi Ma... ricorda un po' quelle pubblicità farlo che tipo sono veramente euforico
3: esatto di eh. eh, guadagno facile perché quello è uno allora si fa sempre leva sul pensiero magico delle persone e e sulla incapacità di sospendere la credulità nel senso che uno a quelle cose vuol credere davvero, cioè i soldi facili, il seppellire no, e i denari sotto la pianta che poi cresce, la, che cresce, cresce la pianta di denari. e, e eh. su si sì, prego.
2: Scusate. No, dica a proposito di pensiero magico, ti rilancio eh, la domanda di Danilo Bucce che ci ha fatto in chat. Eh, che, che cita Alan Moore e dice Alan Moore, mica corica, ha recentemente detto che conviene ai nuovi autori autopubblicarsi, punto, che conosce decine di autori che sono meritevoli ma non verranno mai pubblicati a causa dell'editoria.
3: Partiamo, partiamo da questo dato qua, hai ragione, perché eh, tantissime persone oggi scrivono e vogliono essere pubblicate, no? E, anche banalmente le case editrici eh, hanno un numero limitato di libri che possono pubblicare all'anno, che anche i colossi, voglio dire, a un certo punto più più di 8 giorni all'anno non hai per far uscire i libri, anche se ne fai uscire 10 al giorno, in un anno quanti ne fai? 3.650, ma le richieste sono molte di più. Ecco, eh, ci sono due requisiti per pubblicare il libro di qualcuno. Se sei un editore e devi fare tra virgolette l'investimento, il primo ovviamente è la qualità. Il secondo è la commerciabilità, cioè che potenziale di pubblico ha questo autore? Allora, dal momento che gli spazi sono limitati, proprio per questa seconda ragione, perché ognuno di noi eh, magari fa il post, prende 100 like, ma quei 100 like non è detto che si traducano in vendite. Ha ah, certo. le stesse possibilità di vendita quando fa self-publishing da solo su Amazon oppure quando va con un autore, perché non ha pubblico, questo è il punto. Se, tu non, se io non ho un pubblico, è eh, tanto vale effettivamente andare su Amazon, invece se io ho un pubblico allora posso collaborare con qualcuno che quel pubblico lo sa far raggiungere bene, che mi cura il prodotto, fa comunicazione e via dicendo
2: questa è la differenza tra eh, questo è, eh, questo è il, eh, il discorso che noi facciamo spesso allora.
1: questo è il nostro discorso sì, forte sì, sì. però è interessante eh, la pietra lanciata nel, discor- nel dialogo da danilo che comunque Ma da... io,
2: eh, anche io in realtà c'è una risposta per, per danilo e quindi c'è una risposta per la dannura quindi pensa quanto me la sento eh, Pr- quanto sono arrogante so qual è la tua risposta? Eh, la risposta è che autori come Alan Moore che hanno un nome talmente eh, enorme che hanno come appunto diceva Riccardo un pubblico già globale se si autopubblicano fanno molti più soldi di quelli che non farebbero con un editore tu immagina domani Stephen King si autopubblica venderebbe le stesse copie che venderebbe con un editore e guadagnerebbe di più ovviamente eh, quindi, Ma, no, quindi quindi il, che il grosso nome parla di autopubblicazione come qualcosa di funzionante è un po', cioè è un po' stride, come dire, è quella certo scommessa che, che va fuori eh, no fuori dalle possibilità eh, quindi non è un, un caso esemplare secondo me.
1: Poi una risposta ce la dà anche, anche Claudio Marcaccini che anche lui partecipa alla chat che ha risposto a Danilo il primo intervento di Claudio è Ogni autore, soprattutto emergente, è convinto che il suo romanzo è un capolavoro. Difficilmente ci si rende conto di avere bisogno di aiuto. È forse la mancanza di umiltà che spinge un nuovo autore a pubblicare un libro da solo. E poi, sempre Claudio, rispondendo a Danilo, dice Non sono d'accordo con Danilo, eh, né con Alan Moore. Forse non ti rendi conto del lavoro che c'è dietro un'autopubblicazione. E qua ritorna un pochino quel punto che stavamo toccando e che continuiamo a toccare, perché magari anche il grande nome... Sa che un editore gli viene comodo perché ci sono tutto un lavoro dietro alla, alla pubblicazione di un libro. Pronto? Eccoci, io, io ti sento, Riccardo, ciao,
3: ok, eh, vai, vai tranquillo, vai eh, ti volevo dire una cosa su, su questo punto, eh, come ha detto Flavio, eh, se Stephen King pubblicasse da solo, eh, sì, però poi Stephen King dovrebbe fare comunicazione, e così... eh, esatto, esatto. È un po' come succede nei film, no? Si dice che eh, lo stesso budget che tu devi, devi aver messo nella della realizzazione del film vero e proprio, in quanto a, a mezzi, strumenti, stipendi, attori, eccetera, lo devi mettere poi nella comunicazione del film. È più o meno certo. si può tenere questo principio, voglio dire, e quindi molto spesso uno pensa che pubblicandosi e qui togliamo il pensiero magico io mi pubblico su Amazon e poi eh, la barca va da sola eh no
1: certo poi Amazon vende oppure il libro si vende è normale oltre al fatto che comunque naturalmente tu hai fatto notare che eh, bene ben o male se uno si autopubblica dovrebbe avere conoscenze minime nell'ambito della grafica della scelta del formato della comunicazione ma deve
2: anche fare un investimento dal punto di vista eh certo. del del. De, de editing, impaginazione, correzione e cioè bocce, comunque anche questi sono, sono professionisti che bisogna coinvolgere in ogni caso.
3: Cioè anche Depp- poi... Se non altro eh, darti qualcosa in più, cioè dovrebbe, eh, cap- avendo lavorato con te per mesi a- al libro, poi sa anche aiutarti nel, nel cammino di questo libro, no? Eh, poi magari, insomma... Sì, insomma, istruirti, darti la sua pagina quindi anche il suo bacino di utenza assolutamente il suo prestigio. E dunque, Riccardo,
1: quali possibilità per tornare all'idea del del titolo?
3: Ma allora, guarda eh, come tutte le cose, c'è modo di farle bene io ti posso anche fare degli esempi molto degli esempi positivi eh, il problema sta sempre nell'interpretare i numeri perché come abbiamo detto prima ci sono numeri che sono degli specchi per la l'allodo come, come eh, le migliaia di copie vendute, Ma voglio dire nell'editoria si sa benissimo di che numeri si parla quindi quando si parla di migliaia di copie vendute non ti crede nessuno eh, però un non ha detto i lavori questa cosa magari non la sa. E ci crede. Eh. E quindi ti dico: quali speranze? La, dipende da, da come le fai le cose. Io conosco un esempio molto virtuoso di self-publishing, che è un'autrice di, di Brescia che si chiama Barbara Hicks. E lei negli anni ha costruito i suoi libri, li ha progettati, ha dato a tutti una grafica scritti 7-8. Eh, gli ha dato una grafica coerente, eh, segue quindi non solo la scrittura e poi eh, la correzione, anche voglio dire, dialogando con qualcuno che rilegge il libro per lui, ma per lei, ma poi ehm, se lo fa stampare da una persona di fiducia e segue la vendita perché si porta i suoi libri in bicicletta. E, 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 mi vende, e lei vive di questo,
2: e
1: beh, fa, però fa, le, fa l'editore, fa il distributore, fa tutto quanto
2: esatto, una, riassumendo fa l'imprenditrice di se stessa.
3: Certamente, ma è questa la grossa differenza. Poi avende, av- avere o non avere la casa editrice, la casa editrice è lo strumento in più, ovvero di professionisti che ti confezionano il libro, che lavorano per te, quindi aggiungono già bacino a te ma l'autore se vuole lavorare bene anche quando è pubblicato da una casa editrice anche in serie non può rinunciare a tutto questo c'è anche lì per dare da fare e non può pensare di non conoscere tutte queste cose un autore che vuole diventare come aspirano in tanti ad essere un autore professionista quindi il Publisher, le possibilità le ha se si mette l'impegno a studiare quella che è la filiera esatto, sa- certo e qui torniamo anche al discorso iniziale, perché è un fenomeno più legato alla sociologia che all'editoria, perché è, corre su un binario parallelo con l'editoria, perché il fenomeno del serpaparici non tocca in nessuna parte, in nessun momento, la filiera editoriale. Cioè, anche nell'esempio virtuoso che vi ho fatto di Barbara Hicks, lei i libri li vende a tu per tu, non, ehm, non li vende. In libreria, o meglio, anche presentazioni in libreria certamente sì, però perché? Perché quei librai hanno com- ormai da anni lei fa questo mestiere e quindi si è fatta un suo giro. Ma l'esordiente self publisher non avrà mai un posto in una libreria, una libreria non ordinerà mai il suo libro su Amazon, che è dove lo vende, e quindi non ci sarà, nessuno, ecco, ti mette a disposizione la sua libreria per fare tra virgolette la tua festa di compleanno dove inviti 50 parenti va bene alla fine qualche copia si vende ma qualche cosa dovrai dare pure al librario no? 22 e 30
1: e poi lo, pu- lo puoi fare una volta la festa di compleanno
3: eh, ah, si esaurisce lì poi una volta che hai fatto quella eh, non, non, non si va avanti Claudio tu ci sei ogni
1: tanto sì, sì, eh, Fa via la connessione infatti, Però...
2: l'esempio, l'esempio così brutale della festa di compleanno no, ci mi sta, è, piaciuto, ci sta. è piaciuto tantissimo Eh, in realtà la cosa su cui riflettevo è come sempre questa note se se decido di fare self-publishing sostanzialmente decido di diventare un imprenditore riflettevo sul fatto che c'è comunque una grossa differenza nell'approccio e quindi anche una grossa differenza rispetto alla alla ricezione da parte del pubblico sul self-publishing, sugli autori autopubblicati eh, magari in Italia o all'estero, eh, perché mh, ad esempio eh, se, se si scodono cataloghi no, del de, de self-publishing eh, anglofono è molto più facile imbattersi in cataloghi comunque eh, dalla professionalità piuttosto accentuata mentre se si scordano i cataloghi italiani molto spesso, cioè quasi sempre eh, ci troviamo davanti opere che sembrano, sono e hanno l'odore di amatorialità cioè, amatoriali,
1: assolutamente
2: amatorialità disarmante, anche imbarazzante e quindi eh, secondo me un autore che decide di eh, gettarsi nel, nel, nel self-publishing come soluzione per un tipo di progetto editoriale And, eh, in some way, this penalty of start-up has to overcome, for the public, that, well, self-publishing, so it's a material thing.
0: COVID-19 is still around, but that doesn't mean the Army ROTC programs are not there for you. Earn scholarships for school and pursue the career you want. The leadership developing Army ROTC classes will give any full-time student the focus and resources that can open doors down the road. Start sharpening the skills that will carve out your future today. Learn how at goarmy.com ROTC. Army ROTC, now accepting college scholarship applications. Visit goarmy.com slash college.
3: Beh, questo è il mestiere vostro, no? Quindi sistemare la scrittura delle persone, immagino. Fa parte, sì, fa parte un po'
1: della nostra Perché più, del, che, più, del più del che la scrittura, scrittura
2: è proprio con l'approccio. l'approccio perché io per esempio lo dicevo anche l'altra volta che abbiamo parlato di self-publishing non è che è una cosa positiva o negativa una strada giusta o una strada sbagliata è una strada e dipende dal mio progetto se è una strada che mi può essere utile oppure no certo se la mia prospettiva è quella di eh, rivincita nei confronti di un mondo editoriale a cui non, non sono piaciuto Eh, oppure che ritengo fatto solo di ladri, oppure che eh, semplicemente decido di schivare perché sono troppo timido per approcciarlo, eh, non è è la strada giusta. Se invece la mia strada è quella di eh, tentare un progetto imprenditoriale attraverso eh, l'autopubblicazione, allora è il suo discorso.
3: Poi bisognerebbe anche analizzare meglio, però bisognerebbe distinguere, riprendere quella definizione di prima eh, della vanity press e magari introdurre un'altra figura che invece eh, non, viene mai, non viene mai affiancata a quella del self publisher in questo ragionamento, che è quella dell'editore, dell'autore a proprie spese. Cioè, sì. L'autore a proprie spese è colui che invece accetta no, di pagare uh, una casa editrice per pubblicare il proprio libro e eh, l'autore a proprie spese, questa è la definizione, no? Colui accetta la, la proposta di, di pagamento, però anche qui bisogna distinguere sia le case editrici a pagamento che lavorano in un certo modo o in un altro, cioè, cioè quelli che fanno prendere i soldi e scappa e quelli che la fanno un lavoro di tutto, no? <ride> certo. e l'autore a proprie spese va diviso tra consapevole e inconsapevole perché quello di cui parlavamo prima, che, che vale per tutti anche per, per l'esordiente diciamo, è inesperto e quindi non è consapevole di una serie di dinamiche invece eh, uno può fare anche un discorso di, autor- di autoraggio proprio spese consapevolmente e quindi dice vabbè, senti, io piuttosto che pubblicarmi il libro da solo e quindi poi eh, spendere energie e e tempo nel, nel, nell'editing, nell'impaginazione, nel processo di stampa, nella distribuzione, nella pubblicità: io tutte queste cose non le voglio fare, le voglio affidare a qualcun altro, quindi faccio questo investimento perché credo nella mia opera, pago. Ma in genere, se è veramente consapevole, è perché sa che lui ha un pubblico. E c'era il caso di questo porno attore <ride> okay. inglese. Che eh, sapeva di avere un pubblico molto grande e lui aveva scritto il diario della sua carriera e quindi eh, lui non aveva trovato una carta, non era del settore, non non, non si intendeva. Però, insomma, ha ha pagato una una persona che si occupava di pittoria. Quindi, a pagamento si è fatto rivedere il testo, e poi, sempre eh, a pagamento, con una casitrice che gli ha consigliato questo qua, ha pubblicato. Ma perché? Perché? Si è comprato così tante copie che lui ovunque andava eh, sapeva che avrebbe trovato pubblico perché, insomma, vendeva bene, soprattutto per certe fasce d'età, eccetera. Quindi eh, era, una, era una cosa ben calcolata e lui si, sì, insomma, eh, ha guadagnato da questa operazione. Però, per l'appunto, questo è il problema che... Ma questo è il problema che si dovrebbe porre a chiunque scriva. Cioè, quando uno scrive,
0: per chi scrive? Eh, è sì, eh sì,
1: certo. Poi il discorso della consapevolezza sono categorie che sono spesso dimenticate, perché giustamente sia Flavio sia tu, prima hai toccato il termine autore indipendente, casa editrice indipendente in altre occasioni, però non c'è mai questo focus sulla consapevolezza, o meno, di quello che andiamo a fare. Quindi, un'idea, questa è anche una cosa che è stata una tua battaglia qualche tempo fa, se non sbaglio, Riccardo la editoria consapevole o qualcosa del genere. Quindi è un
3: focus eh... No, cioè, eh, quello è sì, quello era un altro discorso, non, non, non vorrei Non vorrei, non vorresti, <ride> però il focus sulla, sulla
1: consapevolezza Ci una
2: prossima live. Però no,
1: è ba- un bata- non direi via. Una battaglia morale. <ride> non lo era.
3: ma no, vabbè, eh, mi limitavo a a, a sottolineare qualche contraddizione piccola nel, nel definirsi indipendenti, e però poi fare una serie di cose che per forza il mercato ti costringe a fare. Ma questo è un giochino stupido che ci piace fare, noi, noi persone di sinistra, che è un contraddizione, <ride>
1: no? Ma senza entrare nella, nella, nell'argomento che ho capito che non è che ti ispira più di tanto, ma
2: soprat- no, in realtà a me mi ci aggancio un attimo io la, per ricordare una cosa la, che ha detto Claudio.
1: Ok, leggi eh, prima hai detto leggi come, prima. Bravo, sì.
2: hai detto Comunque c'è da dire che è difficile trovare editori onesti che ti dicono le cose come stanno, ti seguono, ti aiutano nel pubblicizzare il prodotto, per cui anche è anche comprensibile che un autore alla fine è stanco della situazione e si pubblica eh, da solo. Ma ha ragione,
3: è vero. Eh, perché è quello che dicevo prima, ma io stesso guardo da editore ti dico, eh, io rice- noi riceviamo tantissimi tantissimi testi e, e il valio deve avvenire chiaramente faccio delle tornate di lettura perché, perché sono tante a volte bastano pochi secondi per valutare un, un testo eh, perché c'è chi, chi prive anche già delle email di partenza improponibili <ride> certo ecco, questa quello. è
2: un'altra cosa su cui mi batto spesso come presentarsi
3: sì, eh insomma, se sono in fili pronti via, subito 5-6 errori così, non è che, mi... Non che io mi aspetti di trovarmi un testo eh, pulito, nel senso, da editore sono ben consapevole che il testo mi può arrivare con degli errori, è il mio mestiere poi evitare, quindi mi va benissimo. Certo, eh, se, se hai un minimo di cura del, del testo, abilo anche nell'email, no? cura la notte mia. Però il baglio per l'appunto da un lato è la qualità, perché al di là degli errori una storia può essere davvero bella. Eh, però dall'altro è eh, la potenzialità di mercato e l'editore, eh certo. un imprenditore, non può fare a meno di guardare questa cosa, perché deve camparci, no? Eh, certo. A meno, che, a meno che per l'appunto, ma che poi lì eh, non entrerei nemmeno nel discorso a pagamento perché ci sono tantissime forme di pagamento e eh. ci sono anche delle categorie di casi che rientrano magari nell'editoria pagamento ma tutto sommato non lo sono, cioè, bisogna, bisogna, oppure altre che, che sviluppano da, da questa categoria e che lo sono al 1000%. Bisogna... Certo. È una categoria molto vaga, è una parola un po' ombrello, però comunque vale sempre per per il rapporto autore editore a pagamento, quella, quella ecco, vedete come poi, alla fine, parlando di San mi si parlare sempre di editoria a pagamento.
1: Stavo pensando a questa cosa, infatti, come abbiamo switchato su un altro tipo di argomento perché che... l'editoria a
2: pagamento, eh, quella cattiva, ovviamente, ha portato, eh, ha portato un grande haggio cioè, che ha gettato molto fango su tutto il settore. Sì, sì, ma quindi, e quindi, quindi è il motivo per cui l'autore emergente, o l'esordiente proprio, è magari diventa diffidente perché ha esperienza di prima mano con quegli editori a pagamento di che hai citato te giustamente, quelli che prendi i soldi e scappa. Insomma.
1: categoria sì.
2: netta:
3: Sì, eh, ci, si potrebbero anche mettere dei insomma, i contratti, sono tanti. e e ci sono contratti a pagamento buoni e contratti a pagamento cattivi, bisogna capire anche lì no? mettersi e,
2: eh, rispetto certo. a rispetto invece io volevo tornare un attimo proprio sul self-publishing e chiederti la tua, la tua opinione su una questione perché se è vero che il self-publishing non decolla molto soprattutto dal punto di vista delle vendite soprattutto eh, nel mercato italiano però è anche vero che stiamo parlando di narrativa perché in realtà la saggistica funziona molto di più sia, eh, sia in Italia che all'estero
3: beh questo però è un dato eh, che vale anche per l'editoria normale nel senso la saggistica okay. è più della narrativa e, e quindi ti direi che è molto relativa questa cosa cioè, io ho, ho dei libri di saggistica, di un settore così specifico e ultra specifico che non diresti mai ma che vendono più di altri di, di, di narrativa perché eh, la comunità degli studiosi che fa ricerca nel mondo e quindi poi attraverso le loro ricerche ci arrivano a quel libro lì è comunque più grande di quello che può essere il numero di amicizie di, di uno che ha scritto un romanzo e che lo vuole pubblicare. Eh, certo. Analmente, eh, per una cosa ultra specifica, se poi diventa saggistica divulgativa, eh, chiaramente siamo ancora se poi è un nome che, che è un argomento che, eh, che sono molto frequentati, e allora i numeri crescono ancora di più. Però i numeri del, del self-publishing sono eh, proporzionali a quello dei, dei tantissimi romanzi che vengono pubblicati o dei tantissimi libri che vengono pubblicati dall'editoria normale mh, proporzionale nel senso che ecco, eh, se nell'editoria diciamo vogliamo mettere la soglia delle mille copie vendute allora se sì, pensiamo, soglia...
2: ragioniamola così perché comunque è una cifra ra- raggiungibile da un esordiente ecco,
3: no da un esordiente io non credo però, <ride>
2: però mm. giusta, è una, sci- è una, ah, una ti, sci- parlo, ti parlo di un, una persona che si muove bene
3: eh, bisogna vedere che esordiente è però allora sì, vabbè,
2: certo eh,
3: se vogliamo mettere quel, quel tetto lì già sono molto pochi Roma, il, i libri in Italia che superano questa soglia qui prendendo in, in tutte le case di Trigi d'Italia insieme
2: okay? ecco, sì. esatto
3: quindi figurati nel self-publishing eh. Ci saranno i casi, ma parliamo di casi.
2: No, ma io, io sono molto d'accordo con quello che hai detto prima: rispetto al fatto che eh, se, se manca poi tutta la, la parte della comunicazione che sia fatta per conto tuo, che sia fatta in team con la casa editrice, eh, che tu pubblichi con un editore o che pubblichi in self-publishing, più o meno quindi lo stesso numero di copie che è basso.
1: Sì, è proporzionale, questa cosa è abbastanza, è abbastanza netta
3: anche rispetto... Ecco, a... però allora uno che cosa ne dovrebbe concludere? Eh, ma infatti
1: se lo chiediamo... In lui realtà
2: a, la domanda te, è una è... domanda rivolta a te, ah, perché, per... perché il titolo della live è Sei tu l'esperto
1: accademico. Allora
3: uno sentendo così dice, vabbè cavolo ma allora io eh, con una casa editrice ho pochissime possibilità di vendere più di mille copie. Eh, vado da solo ne ho men- meno di possibilità e allora a che senso? no
2: ma vog- voglio anche trasform- dare que- mo- rendere molto più radicale questa affermazione ho molte poche possibilità di vendere 100 copie 100 copie, certo è vero non mille perché diciamo, l'80% dei libri pubblicati in Italia non vende 100 copie
3: beh allora quest- questo non lo so mi, mi auguro di no eh, Adesso,
1: eh, eh.
2: però purtroppo è così eh.
1: Rispetto a dati questa cosa è abbastanza veritiera. Per 100 ci devo
3: ragionare, non lo so adesso, ehm, dati a Rianna io credo che, che via le 100 copie in un anno, parlando di un buon numero di, di titoli che le ragiono, e che è un numero chiaramente molto 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 superiore a quello che può raggiungere il self publisher. però il discorso è proprio qui e il discorso e lo scopo della pubblicazione non deve essere quella del ho venduto n copie perché il libro è un'altra cosa e, e non viene scritto cioè l- sia la sensazione che ha l'autore quando finisce di scriverlo e poi quando viene accolto da qualcuno cioè o qualcuno che abbia accettato di pubblicarlo o qualcuno che abbia accettato di leggerlo semplicemente eh, quando ho la possibilità di presentarlo, quelli eh, sono i momenti che contano. Esattamente come se io ho girato un film, chi se ne frega se sta su tutti gli scaffali? Quando ho incontrato cinque persone che l'hanno visto e posso parlare di quel film, ha senso. Quando io incontro due o tre lettori che hanno, che hanno letto lo stesso libro, non ne posso parlare, posso avere uno scambio. E ecco con lei lo scopo del gioco: lo scambio. Se io faccio un monologo da asset publisher cioè già se io mi pongo in prima battuta come uno che vuole monologare, è molto difficile che questo scambio avvenga, perché quello che dicevamo prima all'inizio è il secondo motore immobile, il secondo rischio, cioè quello della, della vanità fine a se stessa. Se non altro con la casa editrice tu puoi vendere poco o tanto, ma cioè hai dialogato con qualcuno sul lavoro che hai fatto e quel libro può andare bene può andare male magari uno pubblica un libro che non ha venduto niente un anno poi l'anno dopo chissà cosa succede e vende un sacco di copie no? cioè sì, ma mi piace
2: Guarda, io, mi piace io molto sinceramente questo... sottoscrivo tutto quello eh, che hai detto sono perfettamente d'accordo
1: sì no mi piace molto quell'idea che comunque uno scrive il libro non perché poi si deve fare calcoli a mano di vendere tot copie perché in realtà se uno dovesse ragionare come categoria dello scrivere, quella economica, eh, conviene fare un'altra cosa in generale.
3: Cioè... Questo, ecco, però, attenzione, questo è il discorso che va fatto, credo, a chi eh, vuole pubblicare un libro eh, per, per portare a termine un, un lavoro che ha fatto con passione, con dedizione, quello che vuoi. Non è un discorso che può permettersi di fare chiaramente una un, 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 ah, un certo. professionista, perché... Giusto. Che, Autore, se è un professionista, è diverso rispetto lui. Deve conoscerlo, il mercato deve porsi un minimo di, degli obiettivi anche in termini economici.
1: Giusto, assolutamente. Però, sì,
2: sì, sì. Però, però parliamo, come hai detto giustamente, di categorie differenti. Sì, sì,
1: noi parliamo comunque del focus che abbiamo dato prima, dell'autore emergente che si approccia all'editoria classica o al self-publishing, spesso e volentieri con quest'idea, ovvero quanto vendo e quanto guadagno rispetto a questo libro che ho scritto. Quindi è importante, secondo me, quest'opera di chiarificazione che poi tu hai dato anche rispetto a dei numeri, anche rispetto a delle dinamiche.
2: Però, Riccardo... Sì, poi ecco, in, in, modo, in modo accademico hai anche saputo bene disegnare la complessità del, del fenomeno e del degli approcci possibili adesso da parte degli autori insomma
1: e dove andiamo eh. con il self publishing se il nostro è un approccio sociologico e quindi è anche una prospettiva a lunga distanza visto che hai chiaramente dato una definizione anche eh, rispetto alla vanità che non non fa parte soltanto della scrittura ma va a coinvolgere i vari aspetti della della performance del teatro e dunque siamo immersi in una società che punta a mostrare se stessa alla vanità dunque il self publishing è l'editoria del futuro
3: e però ha eh, ragione eh, è proprio il, il rischio del dialogare da soli eh, già noi in questo momento proprio storico eh, recentissimo con la quarantena e via dicendo stiamo sperimentando delle nuove forme per esempio piena azione di solitudine pazzesche no e, e, sì, avendo seminato tutti quei tutti, tutti quei germi di, uh, di, di egocentrismo che okay, iniziavano con uh, Uh, con quel fenomeno dell'io espanso di cui abbiamo parlato prima, ma che poi <ride> si vede in tante forme. Eh sì. Ecco, è ovvio che si rischia di andare, uh, di andare incontro a quella prospettiva che stai dicendo tu, cioè che ognuno pubblica il suo libro e nessuno legge il libro di nessuno, e però allora a quel punto non, non avrebbe più senso, no? Perché. Già, se, se la buona norma fosse che uno scrive un libro ma ne legge 100... <ride> sarebbe un buon norma. Invece qual è la norma? Tutto male. <ride> eh, disgraziatamente, beh, si vede, si vede dai libri che sono proposti. Insomma. Quando tu vagli... Questo può essere anche per un editore un, un metro no? di, di scelta. Si vede dalla scrittura di qualcuno se è una persona che ha letto tanto o no. Uh, eh, i libri partono attraverso gli altri libri uh,
2: certo, e... certo ma, eh, anzi ti, mi verrebbe anche da chiedere adesso, adesso siamo un po' usciti no, eh, in, dall'argomento principale ma è anche giusto così insomma. Eh, mi verrebbe da chiederti mh, secondo te perché qualcuno che non ama leggere scrive? qui torniamo alla sociologia insomma.
1: e alla vanità forse anticipo un po' la risposta
3: e per questo però andrebbe chiesto a, a loro Cioè, io non so se qui, qui tra di noi c'è uno psicologo Però <ride> okay. andrebbe...
1: chiedo chiedo un sala, c'è cioè uno psicologo eh, qualche
3: carbone abbia qualche intendimento in questo senso no ma ti
1: delego a te la risposta perché secondo me prima hai toccato veramente, hai dato delle definizioni che sono forse un po' ciniche, un po' accademiche, però in realtà toccano il vero.
3: No, ma poi a un certo punto Flavio mi ha chiesto che giudizio io do di questa cosa, ma io non, non, non do nessun giudizio, perché io so che è, è, è parte dal presupposto che il mercato sia vario e ha dato spazio a tutti. Il fenomeno del self-publishing però corre parallelo all'editoria, proprio perché... Eh, Tutte le figure professionali dell'editoria non si relazionano con lui, non si relaziona con lui il pittore, non si relaziona con lui il libraio, non si relaziona con lui il distributore, non si relaziona con lui il promotore. Quindi tutte le categorie e neanche quello che organizza le fiere. Nessuno della filiera editoriale ha una relazione con il self-publisher. Quindi come fai a definirlo un fenomeno editoriale se è fuori dal mondo dell'editoria? È una sorta di satellite, però c'è spazio per questo satellite ma è, è il suo spazio. E per rispondere alla tua domanda, non esce da quello spazio lì, perché poi anche quello che emerge in genere poi viene captato da qualche grossa casa editrice e infatti, passa dall'altra parte.
2: E, infatti.
3: Giubito che si resti lì. E, no, tutti,
2: questa è in realtà una cosa di cui abbiamo anche parlato nella, nella scorsa volta, magari. certo. Sì. No, no, il fatto che comunque... Eh, i duri e puri del self-publishing appena un editore gli, gli manda un mezzo di contratto subito ci si butta
3: per quello che dicevi tu per, cioè la tua domanda perché allora uno che legge poco vuole scrivere allora io non ho una risposta a questa domanda la posso formulare qui sui due piedi eh, quindi potrei anche essere in disaccordo con me stesso <ride> <è molto> <ride> Eh, potrei ipotizzare questo, che ehm, è un'azione dovuta a, a quella che chiamiamo in termini di scrittura no? l'ispirazione, che però eh, cioè uno sente qualche cosa e la vuole scrivere. E poi da qui eh, Quella è la scintilla iniziale, poi il gran lavoro è quello di direzionarla, no? eh, sia dal punto di vista della scrittura in sé, quando uno scrive una valanga di cose e poi. Se ha un po' di senso critico si accorge, ma l'avrò scritto bene o no, si farà delle domande. Questo dialogo l'ho gestito bene oppure uh, ci sono, sono due personaggi che parlano, ogni due per tre il narratore dice questo disse, questo rispose, questo disse, questo rispose. Sì. E, ehm, insomma, da queste piccole cose uno si vede quanta, quanta dimistichezza ha con lo scrivere. Questo è il caso del romanzo. Poi vabbè.
2: Certo. Sì, sì è, una risposta, è una risposta che mi convince.
3: Questo però, faccio il caso della romanzo perché non si può fare questa cosa con la saggistica, mi auguro. Oddio, conosco qualche caso di software publisher anche di saggistica, però voglio dire, la ricerca eh, non puoi farla senza porti continuamente domande, no? E quindi, eh, senza sì.
2: dire Comunque senza approfondire i miei argomenti. In realtà... Secondo me sulla saggistica quando c'è un editore alle spalle c'è anche eh, un certo livello di, di controllo sui contenuti che vengono pubblicati, perché la saggistica comunque può portare temi importanti o non complessi ha neanche... o pericolosi. Insomma.
3: Io penso, adesso non ho presente di, di saggistica, metto la mia in preparazione su questo punto, però io saggi di self-publisher n- 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 non ho grandi notizie, sì, saranno le guide quelle, i dieci... Sì,
2: generalmente manualistica, insomma, sì. Eh, queste cose qui sì, 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 sì. sono sì. Le... Generalmente manualistica, però ecco, l- l'editore mette anche il prestigio eh, nella pubblicazione, soprattutto quando si parla di saggistica, ecco, uh, viviamo questo periodo. Eh, immagina un testo di saggistica scritto dal peggior complottista sul, su, sui virus e diffusioni eh, epidemiche in questo periodo, quanti danni potrebbe fare rispetto a eh, un editore che comunque dà il prestigio giustamente, giusto a un, eh, un esperto del settore che parla di stessi temi?
3: Beh, sicuramente, ma mm. eh, poi lì il problema sì, eh, sta anche lì. Quello quello è un rischio che può correre un editore a pagamento, per esempio. Che non ha
1: comitato scientifico, che non ha una saggistica. Magari un editore che
2: fa saggistica di un certo tipo, perché comunque (ride) c'è anche chi specula su questo tipo di... Non
3: ci dire una cosa importante, che, che la saggistica è editoria a pagamento per eccellenza, nel senso che la saggistica, soprattutto quando muove attraverso l'accademia, ok, non paga l'autore, paga il dipartimento, insomma paghiamo tutti noi, ma se non c'è quel finanziamento lì, l'editore non lo pubblica. Adesso io non, non, non voglio fare nomi di case editrici che fanno solo editoria saggistica e accademica, ma quelli sono tutti i libri che hanno avuto dei finanziamenti. Non viene definita editoria a pagamento perché non c'è la cotazione. Ed è lì il discorso, cioè sono autori consapevoli e, e sono strutture, sono dipartimenti che prevedono un fondo per la pubblicazione, ma c'è stato il fondo, cioè non c'è un prenditore che dice, ah sì, questo saggio sulle prime poesie eh, di Pascoli all'asilo è importantissimo pubblicarlo perché... Eh, oh, perché
2: Ben, Guarda Riccardo, io, io non ho parole per dire quanto mi piace il tuo approccio così chiaro e netto rispetto a queste, <ride> queste questioni eh, su cui spesso c'è un po, troppo, eh, un po' troppo comunicazione nebulosa perché poi dopo pare brutto dire le cose come stanno.
1: Beh, su, que- su, questa sì, mi pare... su questa sviolinata <ride> mi pare, mi pare anche il momento...
2: Non era neanche preparata perché io non sapevo di cosa... È
1: l'acme emotivo della serata, siete consapevoli, no? Questa è, la- è l'abice, l'acme emotivo della serata, questa sviolinata. <ride> Abbiamo mantenuto un mood molto, molto preciso, molto dettagliato, Però allora, a un certo punto è uscito fuori questa, questo momento... E questo è molto raro. È molto, che, raro, poi che è molto di... raro. insomma. Quindi, Riccardo, <ride> dovresti essere inorgoglito del fatto che a Flavio eh,
2: immagino
3: <ride> no, 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 figurati, io <ride> ti ho detto, partivo anche in disaccordo con me stesso, quindi, <ride> no, Bene. tra l'altro, lì io spero anche eh, di, di non essere frainteso. Quindi lo ripeterei ancora io non è che voglio dare giudizi netti sto cercando di fare ragionamenti soprattutto che è un, un panorama davvero ampio e
2: eh, complesso fa certo.
3: parte eh, e ti tira per forza da mille altre e tutte quelle mille altre sono delicate perché comunque eh, ecco chiederai così eh, se, se così poi io non vi disturbo più <ride> e voi potete fare il resto della trasmissione <ride> che avete no io non la smetto di essere così logorroico ecco stiamo parlando comunque di di mercato e bisogna sempre tenere presente che c'è una legge dell'economia che è molto banale ma che chi vende e chi compra non hanno le stesse informazioni e non devono avere le stesse informazioni perché altrimenti il mercato non sta insieme perché comunque la lo scambio, lo scambio a un certo punto qualcuno che vende deve comunque ingolosirti in qualche modo per venderti qualche cosa e quindi deve sapere qualcosa che tu non sai è da lì che, è da lì che si gioca tutto e da questo concetto poi si gioca tutto e poi bisogna vedere quanto uno lo tira sul fronte della disonestà o dell'onestà sul fronte dell'approfittarsi oppure sul fronte di fare un discorso franco ecco,
2: ecco. e ecco, su questo ecco, ecco, ecco. mettere il punto per stasera
1: perché sono le ore 23: Sono anche le 23, abbiamo spaccato il <ride> minuto. Insomma, mi pare anche un'ottima chiusura e un ottimo spunto di riflessione. Considerando che secondo me oggi abbiamo toccato talmente tantissimi temi che a parte molti li possiamo riprendere per eventuali. Live e altre risorse di scrittura efficace, ma possiamo anche addirittura provare a rinviare Riccardo, magari tra qualche mese o provare a, ad affrontare insieme a lui uno degli argomenti. De- de er- sì, certo. perché no? Sempre che Riccardo ci, ci sta ancora, Riccardo, sì, perché...
2: è già scappato. Perché
1: essendo una persona di parola, magari se n'è andata dopo aver detto <ride> dico ecco e me ne vado. Ma mi sa che ha fatto davvero così. Che grande,
2: <ride> oh, sì, sì. No, c'è qua, c'è. c'è. <ride> Ah, io ti ringrazio Riccardo e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato stasera è stata una chiacchierata molto fruttuosa, e grazie pure a te, Valerio che hai tenuto botta dal punto di vista tecnico egregiamente. Posso, posso ricordare buona, il fatto: tutti, che nei prossimi,
1: prossimi giorni eh, intanto ti ringrazio Flavio, ma nei prossimi giorni questo è importante, cioè sarà il podcast della puntata che noi divulgheremo come al solito quindi per chi non ha avuto la possibilità di ascoltarci questa sera può benissimo farlo in podcast nelle prossime, nelle prossime giornate e su questo io vi saluto e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ringrazio Riccardo Burgazzi editore e responsabile di Prospero Editore alla prossima ciao ciao
0: Move in with Frontier. Hey, it's us. Your Sorry, I was on mute. We heard you were moving. It's time to upgrade to Frontier.
1: With upload speeds as fast as download speeds, Frontier Fiber Optic Internet is lightning fast. And it's just $59.99 per month, plus activation fee for 500 meg service. And the router's
0: included. So, let's talk next steps. Make the switch. Move in with Frontier. Go to GetFrontier.com for complete offer details. Services subject to availability in all terms and conditions. Move in with Frontier Fiber Optic Internet. Hey, it's, it's us. us. Your 10 o'clock video conference meeting? Sorry, I was on mute. We heard you were moving. It's time to upgrade to Frontier. And get upload speeds 25 times faster than cable. 500 meg internet is just $49.99 per month with auto pay. Plus, free activation. You even get a $100 Visa reward card, too. So, let's talk next steps.
2: Do what cable can't.
0: Move in with Frontier. Go to Frontier.com slash get moving for complete offer details. Services subject to availability in all terms and conditions.